0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomo, Seus Minutos, do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, vocês podem encontrar o nosso conteúdo no IGTV YouTube Paulo Crepaldi, em áudio no podcast via oral, ou texto com o link dos artigos e reportagens no meu site. E aí, quarentenas, como é que vocês estão? Como é que está essa vida de distanciamento social? como é que foram de Páscoa, eu sei que foi difícil ficar longe da família, foi assim pra mim, mas é, assim vamos vivendo, mais um dia de escritório vazio, só eu aqui fazendo essa gravação pra vocês. Hello, darkness, my old é, hoje eu tô fazendo uma homenagem uh, ao mais novo Hall of Famer da NBA, é, Para quem não sabe, eu sou torcedor do San Antonio Spurs, esse cara foi um ídolo meu, é, ele ganhou cinco títulos com o San Antonio Spurs, foram 19 temporadas, foi duas vezes MVP, o Tim Duncan, parabéns pela sua nomeação, é o terceiro jogador do San Antonio que vai ter a sua camisa aposentada, é, bela escolha é, do time, é, vamos seguir então é, em frente. O fun fact dessa semana, é, de um artigo que eu li no Washington Post, vem lá de Maryland, é, de uma vinícola chamada Stone Urban Winery, que desde o início do distanciamento social, é, decidiu inovar com 34 quilos e duas bolsas. O que, que eu quero dizer com isso? Que é um boxer chamado Soura, que faz a entrega dos vinhos para os seus clientes. tá? É sensacional. Olha aí o vídeo. É muito legal o que eles fazem. Então, cabe uma garrafa de vinho em cada bolsa e ela faz o delivery. Vai até... Ao próximo ao carro que a pessoa chega até a vinícola e ela leva de dentro da vinícola até o carro da pessoa as garrafas que a pessoa encomendou na página do Facebook tem, dessa vinícola, a tem clientes comentando que falam tá assim, olha, eu não conhecia a vinícola, nunca tinha comprado, mas eu fiquei mais interessado pela Sora, pela Cachorro então eu fui lá só pra ver ela entregando uh, as garrafas de vinho. Então, a ideia genial. Outra coisa do fan pack dessa semana, é, eu comecei a perceber que muita gente tava postando no Instagram fotos da sua cozinha e cozinhando, fazendo comida, assim. Amigos que eu nem sabia que tinham esses dots palmirísticos estavam é, é, lá postando lindas refeições, os pratos maravilhosos. É, então eu resolvi pesquisar lá no Google Trends e descobri que nos últimos 90 dias, é, a, se você fizer uma comparação entre a palavra feijão e pão na busca, você percebe um enorme crescimento na, nas menções de pão. Então, ou seja, as pessoas realmente estão buscando fazer pão em casa, é, já que não podem frequentar mais a, ou tentam evitar frequentar a padaria, elas estão abertas tento evitar a padaria, então isso é muito engraçado, vamos falar de Health, Apple e Google anunciaram uma parceria inédita é, o que que tem nessa parceria? elas vão adicionar uma tecnologia tá, dentro da plataforma dos seus sistemas é, tanto iOS quanto Android, tá? para alertar você, usuário de que você está chegando perto de alguém é, com, com coronavírus tá? calma Quando eles soltarem isso, eles vão perguntar se você quer fazer parte disso. Então, você vai ter que fazer um opt-in. Eles vão respeitar a privacidade e a segurança de todos. Mas ah, eles mencionam que essa plataforma que eles estão criando em parceria pode, na verdade, chegar, tem o potencial de chegar a um terço da população mundial. Então, eu achei bem legal. E a ideia é fornecer informações para os órgãos de saúde, tá? Obviamente. Uma outra coisa legal foi um estudo da Cantar. Você pode baixar o relatório completo lá no meu site sobre o comportamento do consumidor durante a pandemia. E alguns dados mostram como que a categoria de cuidados pessoal está sendo impactada durante a quarentena. Por quê? Primeiro, eu tenho percebido também nas fotos meus amigos deixando a barba por crescer. Então, já que eles não estão indo no escritório, vão menos em reuniões presenciais, né, encontram menos clientes, então as pessoas têm abandonado fazer a barba com é, maior fre- frequência, exemplo, meu cunhado, tá, tá aí a foto dele, que já tá um mês sem fazer a barba e não tem barba nenhuma é, pra fazer, tá bom, Olha, Essa é pra você. outra coisa, fragrâncias também estão sofrendo nesse mercado, tá? Por quê? Porque os dados indicam que 75% das ocasiões de uso estão relacionadas a você estar fora de casa, então provavelmente você deve passar um desodorante, mas perfume, perfume as pessoas não estão utilizando, até porque ainda não se sente cheiro ainda nas web conferences, tá? Outra coisa, mais um dado interessante, das mulheres, a rotina das mulheres, elas estão sendo a a mais afetada de todas, porque elas tinham o costume de é, cuidar do cabelo, então hair care tá, tá sofrendo demais, maquiagem, é, fazer a unha, então as pessoas não estão indo mais fazer a unha, então a rotina da mulher tem se alterado é, demais. Um dado interessante é que 79% das pessoas consideram a TV o meio mais confiável para receber informações do coronavírus tá é, tá lá também nesse relatório outro dado que eles falaram é que 87% dos consumidores querem saber como a, você a sua marca vai lidar com essa situação tá como é que a sua marca vai ser útil para o novo dia a dia desse consumidor então isso é muito legal então olha lá para vocês aí do marketing aí ó pensa lá como o seu medicamento teu produto pode ser útil nesse novo dia a dia como que eu adiciono é uma rotina nova que eu não saio mais de casa né? eu fico mais dentro de casa então como que eu adapto a essa minha rotina eu não estou levando o teu produto mais na minha mochila estou deixando ele muito mais dentro do armário então muda toda a taxonomia da embalagem muda todo o uso disso então pensem o que que vocês podem criar desses novos novos rituais isso é muito legal é, entre os países pesquisados, o Brasil é o segundo mais preocupado com a pandemia atrás da China e na frente da Turquia e da Polônia. Então, olha só que interessante tá a preocupação dos consumidores brasileiros. É, outra coisa, o que, que as marcas devem priorizar? Eles também fizeram esse estudo de comportamento. E o que eles colocam lá é que ajudar os consumidores com descontos e promoções, então a questão financeira é muito preocupante. Então, sei lá, pacotes de bando, descontos, promoções, aí entra aí os seus programas de fidelidade que você tem feito, como é que você está usando isso, né? E ter um canal de comunicação preparado para responder as dúvidas. Então, call center, SAC, tudo isso tem que estar preparado para receber inúmeras perguntas e dúvidas. As pessoas devem estar com dúvidas. Será que eu posso continuar usando o teu produto? Vai afetar alguma coisa ou não vai? Então, você tem que estar preparado para responder isso, não só para os médicos, tá, gente? Eu tenho visto muito... É, muita web conference para explicar para os médicos se eles podem continuar prescrevendo o tratamento, mas os pacientes também querem saber, eu posso continuar, com quem que eu falo, onde que eu busco essa informação, então a gente precisa procurar responder é, isso também para eles, tá? O que mais? Um outro relatório, é, também vou deixar o link lá no meu site, da WGSN, tá? Fala dos aceleradores de mudança nessa fase que a gente está vivendo, como isso tem mudado as crenças e atitudes dos consumidores. Muito legal. É, então o que a gente vai perceber sobre propósito de marca? Então, uma mudança de propósito de marca, é porque as pessoas estão procurando marcas que ofereçam segurança para elas, tá? É, não, não só segurança, mas que estão compreendendo o que elas estão sentindo. Então, você sabe como eu estou me sentindo nessa época? Qual que é a minha preocupação? É, e o que você está fazendo por isso? Né? Você está criando um outro canal para me ajudar com essa preocupação? Me oferecendo um serviço além do teu produto? Então são perguntas é, que você tem que fazer, tá? É, por exemplo, como é que você pode oferecer serviços digitais? Tá? Então já que nós estamos falando de isolamento, as pessoas estão muito mais dentro da, da internet. Então o que você está oferecendo de canal digital para esse teu público-alvo, né? É, bem-estar outra coisa que vai sair em alta, já tá em alta agora, mas as pessoas vão sair mais preocupadas ainda com o seu bem-estar, tá? Como é que você, dentro da sua categoria, pode diminuir, é, principalmente, a ansiedade e medo dele em relação a isso? Porque são, são os dois sentimentos que vão ficar, tá, gente? Ansiedade e medo. Então, você vai ter que trabalhar com isso, com ansiedade e com medo. Então, as pessoas, o consumidor vai sair com isso. É, um dos exemplos que vocês devem ter... É, visto aí que eu achei bem legal foi o da, da Lush que ofereceu para que as pessoas entrassem em suas lojas para lavar as mãos simplesmente isso não precisa comprar produto nenhum vem aqui vem lavar a mão tá então é, essa é uma maneira de você se preocupar não só em vender mas se preocupar também com o consumidor e eles querem saber da indústria farmacêutica isso você só está preocupado em um cara prescrever o produto em vender o produto no PDV, o que, que você está me fazendo além disso? Eu vou lá na farmácia. Não sei se separaram, as pessoas estão indo de máscara na farmácia, estão indo de máscara com medo de entrar na farmácia. Né? O que, que você está fazendo para esse cara que está lá dentro da farmácia preocupado com essa pandemia? tá eu não estou vendo ninguém fazendo nada, eu não estou vendo mudança nas prateleiras, nos PDVs, na maneira de você tocar a embalagem. Eu não vi isso ainda. Tá? Então, o que, que você está fazendo para ajudá-lo a enfrentar esse é, novo, normal. Outra coisa: marketing, transparência será essencial, tá? É, cuidado com as mensagens de posicionamento, cuidado com as suas propostas de valor das marcas, tá? Porque as pessoas querem transparência com todo esse caos é, que tá, tá acontecendo, tá? Nós estamos vivendo o nosso modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência, as pessoas querem coisas que deem segurança e transparência tá? Principalmente transparência. Uma coisa interessante falar, a gente tá falando de bem-estar, mas bem-estar financeiro conta também, tá? Então, você tá subindo o teu preço absurdamente, você não tá nem aí, só tá, "Ah, tô preocupado com bem-estar, mas não com bem-estar financeiro. Porque as pessoas estão ligando uma coisa na outra. O bem-estar e o bem-estar financeiro, tá? São essas duas preocupações. Outra leitura que eu fiz interessante é sobre o baixo nível de alfabetização em saúde. O que eu quero dizer com isso, tá? Todo mundo tá recebendo muita informação. É, é tanta informação, gente, é, que a superficialidade tem aumentado, né? O que a gente chama da superficialidade da informação. Então a gente é, tenta ler só os headlines, aquele, aquele texto curtinho, não tá se aprofundando nas leituras. Muito fake news, então as pessoas estão inundadas de informação. É, e na saúde... É, isso sempre aconteceu e agora a gente está começando a ficar preocupado. O né? que, que eu quero dizer com isso? É, uma empresa chamada Patient Point é, fez um artigo falando da importância da alfabetização no, no point of care, lá no consultório médico, lá no hospital. Tá? Por que, que eles têm falado isso? Porque a, a Kate Merz, que é uma das colaboradoras dessa empresa, afirma é, que. Olha só, os pacientes, na maioria das vezes, deixam os consultórios dos médicos confusos e sem saber o que fazer em seguida. Tá? Então, preocupação com o engajamento, principalmente se a gente está nesse modo de sobrevivência. Tá? Já é difícil receber uma notícia grave, por exemplo, você está com câncer. Tá? A gente sabe que a sala se apaga a partir desse momento. O cara já não está me escutando mais nada que o médico está falando. O que, que você está fazendo, doutor, para oferecer para ele procurar depois, pesquisar no canal certo, olhar no canal certo, assistir o vídeo correto, buscar essa informação, entrar em contato com quem? Porque, sei lá, ele vai querer pesquisar às duas horas da manhã na hora que der a vontade nele. Você não está disponível às duas horas da manhã. Quem está? né? E onde que ele deve ir? Mesma coisa em indústria farmacêutica. Como que a gente está abordando esse engajamento do paciente nesse déficit de engajamento que a gente está observando por aí, tá? É, a gente precisa entender isso. O que mais que eu coloquei aqui? Ah tá, para encerrar, gente. Eu li um artigo no Medium de um escritor, ex-diretor do Medium, escritor do, da revista New Yorker, é, de outras várias revistas importantes, que o título, ele fala assim, é, eu não sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta dos estranhos. Eu achei genial, porque pessoas como nós, a, a, a gente que gosta de gente de olhar comportamento, estudar comportamento, a gente sente falta... É, com os amigos a gente tá falando no vídeo, Whatsapp, nos grupos. É, lógico, a gente quer ver de perto, mas a gente tá tendo contato. São com os estranhos que a gente não tem mais contato. Tá? É, não sei vocês, mas eu sinto falta de, sei lá, na fila do supermercado, você conversar com alguém, ajudar alguém, alguém comentar alguma coisa, você escutar aquilo e falar ''Poxa, nunca tinha pensado dessa maneira.'' É, na fila do Starbucks, enquanto você espera um café, conhecer alguém novo, conhecer um novo negócio, é, conhecer uma nova opinião. Então, é, muito legal esse artigo, vou deixar também o link lá para vocês lerem, porque eu achei super interessante, né? E eu quero saber, qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui, você sente falta dos estranhos também? É isso aí, ficamos por aqui, aguentem firme, tá acabando, falta só mais um pouquinho, fica em casa comentários, sugestões, mandem aqui pra mim. Esse foi o décimo episódio, muito magnífico pra chegar tão longe assim. Muito obrigado, do fundo do meu coração, por vocês estarem ouvindo, assistindo. Todas as segundas-feiras de manhã. Tomou?